0: En podcast fra NRK.
1: Många av oss har testet oss for COVID-19 og ventet på svar i alle fall et døgn, men så er det jo kommet hurtigtester som skal gi svar bare røpt av ett kvarter. Men hvor gode er de egentlig?
2: Vi skal få svar på det i løpet av nyhetsmålen i dag også. Skal du få høre at i USA så sier noen representanter for valgmyndighetene i en uttalelse at det ikke finnes bevis for at stemmesettlet ble endret eller tapt under valget forrige uke.
1: Hvor mange ganger har vi ikke hørt om for lite bassengkapasitet og at det går ut utover svømmeferdighetene. Det er dyrt å bygge nytt, og mange kommuner har ikke råd. I Haugesund har triathlonklubben tatt grep. Nå bygger de egen hall for sig og kommunen.
2: Det og en rekke andre ting som vi har på plakaten i dag, og vi, det er nyhetsmålen, og nærmere bestemt, Hilde Nilsson-Ridola og Birger Kålsrud-Ausson.
1: Først til at hurtigtestene for å påvise koronavirus som Norge har kjøpt kan altså være mye mindre treffsikre enn antatt. Norge har kjøpt 3 millioner hurtigtester til 280 millioner kroner. Nå viser en fransk studie at disse hurtigtestene som gir svar på COVID-19-sykdom på 15 minutter er langt mindre sikre enn tidligere antatt.
3: Den er ikke like godt egnet til å fange opp virus hos personer som har gjennomgått sykdom og derfor så er det viktig at hurtetester brukes på riktig måte og ikke som en full erstatning for laboratoriebaserte tester i alle tilfeller.
4: Assisterende helsedirektør Espen Røstrøm Nakstad sier kvaliteten på testen avhenger av kvenn og når du tester.
3: Det vi ser i Norge er foreløpig er at hvis testen brukes på personer som er i en tidlig sykdomsfase og som typisk ber om en test på en teststasjon, så har denne testen veldig høy sensitivitet.
1: Reportere var Bjørn Atle Gildestad og Kristine Hirsti, og denne saken får du høre mer om utover dagen.
2: Nå ska du derimot få høre om norsk politikk, spesifikt AUF, som mener at moderpartiet AP må være tøffere i skattepolitikken. Arbeiderpartiet har jo det siste sagt at de vil skattelegge rike, hardere, men at det samlede skatte- og avgiftsnivå vil være på samme nivå som det Erna Solbergs regjering legger opp til. Lederne i Ungdomspartiet til AP sier at partiet må våge å si
5: at skattene skal opp.
6: Jeg mener vi må gå på valg på et høyere skattetryck
5: Astrid Hohen er leier i AUF.
6: Man må hente inn mer skatteinntekter, også for det er mer omfordelende gjennom velferdstaten vår. Ok,
5: tenker du som lytter. Hvorfor bryr seg om hva en ungdomspolitiker mener om skattenivået? Ja, yeah. det ska vi forklare. I meningsmålingene kan Jonas støre bli statsminister neste år. Det Arbeiderpartiet mener om skatter og avgifter kan bli avgjørende for de lomme bok. Nå har AP sagt at de vil skatte de rike hardere, men summen av skatt- og avgiftsnivået skal ikke opp fra det Erna Solbergs regjering
7: styrer på. Og så sier vi til bedriftene skatten blir den samme, selskapsskatten ligger fast. Og vi gir også et avgiftsløfte at hvis en avgift går opp, så må en annen eller en del av skatten gå ned. Her kommer ungdomspolitiker H&M inn i bildet.
5: AUF vil påverke AP slik at partiet vet jeg tøffere skattepolitikk på landsmøte til våren. Hun vil ha nasjonalbostadsskatt og arveavgift.
6: Vi er nødt til å hente inn også mer skatt til fellesskapet skal vi klara å ha en omfordelende velferdspolitikk. Og da tror jeg det er ganske mange skatter mange på, som vil treffe precis dem som har mye fra før. Eh och samtidigt henta in mer i intekter till fällenskapen.
7: Vad säger du till di partiet exempelvis av VF så menar ni det våge att gå till valg på en samlad skatteökning. Detta er det som vi har jobbet fram i programkommittén og som där er stor tillslutning til. Vi får ökt intäkter fra att de med högst formor och betalar mer i skatt. Men vi säger også tydligt at inom för inkomst så ska de med så är det turen kommit något de med vanliga låga inkomster, de får lättnaderna og da med de med høyere inntekter betaler mer. Og så er det viktig for oss å si til bedriftene, deres skatt ligger fast.
5: I førre stortingsvalgkamp sa AP at de ville øke skattene med 15 milliarder. Det gikk så som så. Næringspolitisk talsperson Terje Åsland er en av mange som ikke vil gjenta det.
8: Jeg visker nå at vi får bort en vær tvil om skattediskusjon og hvilket nivå som skal være der.
5: SV og Rødt har denne veka kritisert AP fordi de ikke vil øke samlet skattenivå. Også Arbeiderpartiet Ungdommen lurer på kvar de voksne er så redde for.
6: Jeg tror man er bekymret for at det å diskutere skatt ikke ganger oss. Men jeg tror at det er en ganske annen situasjon i 2020 og 2021 enn det var i 2017. Nå har vi vært en global pandemi. Ulikhetene har økt. Og spesielt så ser man at ulikhetene rammer hardt i koronakrisen vi er i. Og folk har satt det ukesvis i leilighetene sine og sett på tingene sine og funnet at det er ikke er det som gjør dem lykkelig. Så jeg tror at vi er mer enn moden for å ha en tydelig debatt om att man må hente inn enda mer fra dem som har mest fraføl.
2: rapporter här det var Håvard Grønli.
1: Og dette skjedde mens du sov.
2: Representanter for USAs valgmyndigheter sier i en uttale i Nata at det ikke finnes bevis for at stemmesedlet ble endret eller gikk tapt under valget forrige uke. Representantene sier at det er mange udokumenterte påstander om muligheter for desinformasjon om valgprosessen, men de kan forsikre om at de har fullstendig tillit til sikkerheten og integriteten til valgene.
1: Og vi holder oss i USA. Der er det fortsatt mulig å bruke TikTok. Egentlig så skulle TikTok bli lagt i, i går, men en federal domstol la ned mot forbuddet like før månedsskiftet. Og den har næringsdepartementet klart å komme seg rundt forby. Forbuddet er med andre ord blitt uttatt in inntil videre. President Donald Trump har kalt TikTok en nasjonal sikkerhetstrussel og beskyldt virksomhetens morsilskap kinesiske ByteDance for å ha forbindelser til landets myndigheter.
2: Det var ved midnatt registrert 27.216 koronasmittede personer her i landet. Det er en ökning på 710 melte tilfeller siste døgn det høyeste tallet hittil i Norge. Og det er 88 flere enn dagen før i to siste dagene er det tilsammen registrert 1332 meldt tilfeller. Det er nå 110 innlagte koronapasienter ved Norske sykehus. Det er 15 flere enn i går. 12 av pasientene får respiratorbehandling.
1: Og dette får du vite mer om om du følger med på NRK Nyheter i dag.
2: I dag markeres det at det er fem år siden terrorangrepene mot Stade de France og de Bataclan i Paris, der 130 mennesker ble drept. Det en minneseremoni i Paris nå klokken ni i morgentimene.
1: Og i dag så er det partiet Rødt sin tur til å legge frem sitt alternative budsjett, og da blir det selvsagt digital pressekonferanse. Budsjettet legges fram av partileder Bjørnar Moxnes og nestleder Marie Sneve Martinussen. Presentasjonen den streames på Facebook og Zoom.
2: Som nettopp nevnt, Representanter for USAs valgmyndigheter sa i en uttale sin natt at det ikke finnes bevis for at stemmesettlet ble endret eller gikk tapt under valget forrige uke. Korrespondent Veronica Westrin forklarer vad dette betyr.
9: Dette er oppsiktsvekkende. Det er altså valgansvarlige som går ut og motsetter seg det narrativet som presidenten har forsøkt å skape egentlig i mange måneder i forkant av valget, og også nå i ettertid. De sier da at valget som er gjennomført er det sikreste i amerikansk historie, og det står jo da i dyp kontrast til mange av den sittende presidentens påstander om valgfusk. Donald Trump har jo enda ikke gratulert den påtroppende presidenten Joe Biden, ei heller godtatt valgnedlaget, og fortsetter jo med søksmål i en rekke delstater for å forsøke å bevise valgfusk, men så langt har det jo ikke blitt lagt fram nå beviser på det.
2: Hur har reaktionerna på den uttalanden vart?
9: Det kom ju kun timmar efter att Trump på Twitter gentog påståenden om att en stämmemaskin hade slettet 2,7 miljoner Trump-stemmer. det som är så speciellt med denne er at den uttalanden är ju att den är offentlig och att den kommer från presidentens eget departement för inlands säkerhet. Og det er jo det som gjør at den nå får mye oppmerksomhet her. Dette er sterke ord som garantert ikke klinger godt i Trumps ører. Og det er jo mange her nå som spekulerer i hvor länge. de som har skrevet denne uttalsen får sitte i stillingene sine. Forventningene er jo at Trump kommer til å sparke dem ganske kjapt.
2: Men, men når du sier det du sier nå, forklare meg, hvem er det konkret de som kommer med denne uttalsen?
9: Det er da en kommitté som består av ansatte i en sånn etat for nettsikkerhet og infrastruktur. Sikkerhetsbyrå, som er en underliggende etat i departementet og med deres valgpartnere. Og det er da de som er ansvarlige for å hjelpe statene med å sikre stemmeprosessen. Og i uttalsen i kommer så heter det altså at folk bør ha full tillit til sikkerheten og integriteten til valget og at det er udokumenterte påstander og muligheter for feilinformasjon om processen runt dette valget. Og de lägger vekt på att valgansvarlige over hele USA nå sjekker og dobbeltsjekker hele prosessen før det endelige resultatet fremlegges. De nevner ikke Donald Trump ved navn, og det er verdt å legge vekt på at disse er ansvarlige for infrastrukturen, stemmemaskiner, scanner och telling, så de svarer selvsagt ikke på alla Trumps påstander.
2: Det var Veronica Vestrien du hørte der.
1: Nå til Haugesund, hvor Haugesund Triathlonklubb blir trolig det første idrettslag i Norge som bygger sin egen svømmehall. Klubben har nå sendt et formelt tilbud til kommunen om å tilby leie av svømmetid i de fem neste årene, og en avtale vil gi oss startskudde for bygginga. Prosjektlederen i Triathlonklubben mener at modellen, den kan brukes av andre klubber og kommuner for å få bygget flere svømmehaller.
10: Det er nok det første... Svømmeanlegget som bygges av en egen idrettsklubb, som jeg vet om, for det har alltid vært sett på som en kommunal oppgave å bygge svømmeanlegg, men det er det i utgangspunktet nødvendigvis ikke, for nå kan triatlonsporten bygge utrolig mange anlegg, og så løser med bassengproblematikken i hele Norge.
0: I Haugesund har kapasiteten i kommunens eneste svømmehall, Haraldshallen, vært sprengt i mange år. En av årsakerne er den voldsomme veksten Haugaland Triatlonklubb har hatt siden oppstarten i 2012. Klubben, som nå er en av Norges største triathlonklubber, har derfor jobbet lenge med et eget anlegg. Det er
11: en stor lettelse, faktiskt Det er noe vi har jobbet med nå i flere år, og med full fokus da, de siste månedene etter at Haugesund kommune kom med utlysningen på Doffin. Og så er det en mulighet for at dette luftslottet vårt kan bli reelt.
0: Men nå er ikke planene om svømmehall med tilhørende treningsfasiliteter lenger noe luftslått for styreleder Poul Reksten. Prislappen er på 75 millioner kroner.
11: Det skal jo innholde alt som trengs for triatlonsporten. med svømmer jo, og vi sykler og vi løper. Så da er det jo viktig å kunne tilby treningsfasiliteter for samtlige grener.
0: Nøkkelen ligger blant annet i Haugesund kommunes behov for skolesvømming. Noe som vil delfinansiere hallen. Haraldshallen skal nemlig rives og et nytt folkebad ska bygges. I mellomtiden står kommunen uten lovpålagt sømmet tilbud til skoleelever- og ønsker derfor å leja sømmetid av en ekstern aktör i fem år.
11: Og nå har vi jo funnet en driftsmodell som gjør at dette er superinteressant for, for kommunen og, og for klubben, og kan være økonomisk bærekraftig, og da, da begynner det å bli mye mer reelt og mye kjekkere å jobbe med.
0: Mandag denne uka leverte Haugesund triathlonklubb in et tilbud til Haugesund kommune, som de håper politikerne vil veta i december. Om det er flere tilbydere er ifølge kommunen unntatt offentlighet. Men kommunaldirektør Bjørnar Måleng håper på en rask avklaring.
7: Vi må nå ta de evalueringen og følge de prosedyrene som loven sier at vi skal gjøre, og så må vi komme tilbake til informasjon om dette her senere.
0: Hva tid regner vi da å kunne ta en avgjørelse?
7: Jag tror vi har ett tidigt nästa vecka så är vi klare med våra vurderingar av det som nå förligger och hur vi ska gå vidare i Haugesund kommune. Vi vill i vart fall ha någon anbefalinger till våre politiker i formannskapet den 18 november.
0: Projektledare Ivar Jakobsen menar modellen klubben har valt kan adopteras av andre kommuner och triatlonklubbar med tillsvvarande behov. Så
10: det är en modell som har utvecklats som nu gör att norska kommuner att ha kan bygga triatlonanlägg uten at det koster kommunene noe annet enn å være leietager til skolesvømming i anleggene. På Haugesund blir det i så en foregangsby. Kom vi fra dette anlegget til skoleidrett, så kommer det et folkebad på et senere tidspunkt, og det blir også veldig, veldig bra, fordi at da får du et anlegg til skoleidrett, og får du et anlegg som folkebad til folk flest, hvor det kan være åpent hele tiden.
0: Klubben har en rekke resurspersoner som medlemmer, og har brukt hundrevis av timer på dugnad for å jobbe frem både tegninger og den beste drifts- og finansieringsmodellen. Dette ønsker Jakobsen at triatlonsporten skal få gevinsten av genom å dele på kunskapen.
10: Vi har ikke hatt eller anledning til å bruke konsulenter på alt, og det tror jeg har vært kjempesmart det at vi har greid å tenke ut løsningene selv, og vi har sparret med kulturdepartementet, med har snakket med masse revisor i forhold til driftsmodell. Det er kjekt å finne ut av ting, og er det en ting denne prosessen har vært for meg, og mange andre så er det jo enormt lærerikt, og den kunnskapen skal vi dele med triatlonsporten.
1: Ja, og reporter her, her, det var Gisle Jørgensen, og så hørte du også til slutt prosjektleder Ivar Jakobsen i Haugesund triatlonsklubb. Klokka er straks 6.45. detta er NRKs nyhetsmålen.
2: Hurtigtester for å finne ut om du har COVID-19. Det er jo selvfølgelig veldig praktisk for oss. Men er de gode nok? En fransk studie viser at de er mer usikre enn vi tidligere visste.
1: Private ID-kinoer får 60 miljoner i kompensasjon fordi de må stenge, mens kommunale kinor må betale tilbake den støtten de har fått hittil.
2: Heng med oss videre. Vi skal få om NRK-superprogramleder Viktor Sotberg Flipp-klipp-Viktor Som opplevde både dødstrusler og plaging på skolen
1: Men først til vintersportbygger
2: det er ikke gøy der heller. I går ble det klart at det ikke blir noe verdenskøpper i langrenn, hopp og kombinert på Lillehammer i begynnelsen av desember. Skiforbundet bestemte seg for å utsette disse konkurransene. For skiløperne så var det en ganske tung beskjed å få, selv om de
12: jo egentlig var forberedt.
13: Ja, de går helt utrolig. Det er en uh, maktdemonstrasjon av Norge.
12: Det blir en annerledes skisesong, og rennene på Lillehammer blir nok ikke det eneste som må utsettes eller avlyses. Johannes Høstflott-Klebo sier det er leit at det ikke blir noen vegnskøp i Olbyen.
14: Det er synd. Man hadde jo bladet seg gå og bladet seg til å, til å konkurrere, og det er jo alltid noe eget å konkurrere på, på hjemmebane. Samtidig så er det jo sånn at... Uh, man har då full förståelse för att det är en svår situation som man är i.
12: Han hoppas att det blir regi på TV i denna pandemivintern också.
14: Även att det det är nog negativa nyheter som kommer varje ens dag så jeg tror jag att det hade varit positivt att ha lite underhållning på TV igen, men samtidigt så som jag säger, vi har ju full tillit till att det valget som är tätt och støtter jo det fullt ut selvfølgelig.
12: For hoppkvinnene er utsettelsen ekstra kjedelig. De kommer ikke i gang med sin verdenskøp før 23. januar, ettersom flere renn er avlyst i Japan. Det er ikke bra, sier Maren Lundby. Det er
15: ganske kjedelig, men jeg forstår jo også, selvfølgelig sånn situasjonen er nå, så er det ganske høy vektet mittedrakk. Men det er ganske kjedelig.
12: Emil Iversen sier var forberedt på att dette ville komme.
16: Nei, det er klart. Vi har vel
17: snakket litt om det. På, vi, på, vi har vært på samling på Sjøsjøen, og vi har diskutert det litt, og skjønt at det var en viss fare for at det var det som skje, men det er jo en, egentlig en stor nedtur. Det er jo et av mine ja, Jeg har ofte gode helger på Lillammer, og har gode Trives med å gå skiringer og han hadde sett frem til både sprint og duotong og stoffet og egentlig ja, et høydepunkt i starten av sesongen. Og så det, det er egentlig et ganske stort, ganske stort nedlag, eller det er kippes å få.
2: Neste helg er det nasjonal åpning på Beitostølen, og det arrangementet kommer antakeligvis til å gå etter planen ettersom det er kun norske utøvere som deltar der. Reporter, det var Paul Thomasen.
1: Og andre som sliter under koronaen får mens privateide kinoer får 60 millioner kroner i kompensasjon etter at de måtte stenge og redusere kapaciteten, Altså må kommunale kinoer nå betale tilbake den støtten de har fått til nå? Uakseptabelt,
18: sier KS. Oppen kommunale kino, det er Lørenskog kino og Trysil kino og og så videre, som nå skal betale tilbake flere millioner til sammen.
19: Det sier styreleder i KS Bjørn Aril Gram. Det er totalt 20 kommunale kinoer over hele landet som nå blir bedt om å betale tilbake kompensasjonen de fikk for tappte bilettintekter. Gram sier de er overrasket over at Kulturrådet nå snur. Han sier det er også oppsiktsvekkende at kravet om tilbakebetaling kommer samtidig som at privateide Kinor får 60 millioner kroner i kompensasjon.
18: Og det er jo et tankekors at store kommersielle aktører får betydlig mer kompensation mens små og Kino kinoer i distrikts-Norge tydeligvis skal betale tilbake allerede innvilget. Det, det kan vi i grunn ikke akseptere.
20: Det er forferdelig svårt og, og, og ille for, for dem, men vi må jo det handler søknadene innenfor den ramma som
19: forskriften gir. Det sier seksjonsleder i Norsk Kulturråd, Guri Langmyr-Jåkhev. Hvordan henger det på grep at privateidekinoer nå får 60 millioner kroner i kompensasjon, mens små Kinor i distrikts-Norge må betale tilbake det de har fått?
20: Det handler om at kommunen, som da er i realiteten en søker, ikke passer inn i forskriften, fordi at den skal i hovedsak, altså søkerne må i hovedsak formidle eller gjøre kunst og kultur tilgjengelig for allmennheten for å få rett på kompensasjon. Og det treffer rett og slett ikke
19: kommunene. Nå håper styrelederen i KS at Norsk Kulturråd gjør om på vedtaket.
18: Det är svært overraskende, og det bør jo rettes opp.
20: De kan selvfølgelig klage på dette vedtaket, og da vil endelig avgjørelse falle hos Departementet.
1: NRK har vært i kontakt med Kulturdepartementet, som sier at de ikke har anledning til å svare. Reporter, det var Munever Gildis.
2: Count on you, Bruno Mars. Og grunnen at vi spiller denne partien nå, det er at det er jo en sang som har blitt veldig populær på videodelingsappen TikTok. For det skal noen gang handle om TikTok her i nyhetsmålen. I går så kunne vi melde om at forbudet mot TikTok i USA skulle starte i løpet av dagen, men kulturreporter Oda Elise Svelstad. Dette forbudet, det er satt på venten.
21: Det er riktig. Forbudet er utsatt. Det skjer som følge av at en federal dommer la ned rettsordret mot forbudet like før månadsskiftet. Og det er det, det amerikanske handelsdepartementet som opplyser UM. Så forbudet har vært forbudt og vil ikke tre i kraft avhengig av via det rettslige skritt, heter det i en uttalelse.
2: Här må du gi oss
21: ja, president Donald Trump har kallat TikTok for en trussel mot nasjonal sikkerhet. TikTok er eggd av det kinesiske selskapet ByteDance, og Trump anklager ByteDance for å dele data om amerikanske brukere til kinesiske styresmakter. TikTok har hele tiden avvist det, men tidligere i år ga Trump likevel TikTok ett ultimatum, enten selge den amerikanske virksomheten, eller så vil den bli forbudt i USA. Så hva skjønner da? Ja, det er det er lurer på. I følge Røyters vil Justitsdepartementet anke rettsorden. ByteDance har prøvd å få til en avtale med Walmart Walmart og Oracle. Og TikTok har bedt om att få tid til å ferdigstille forhandlingene. TikTok har 100 miljoner brukere i USA, så nå blir det bare å vente se om, om de amerikanske brukeren får fortsette å bruke TikTok
1: eller ikke.
2: Inntil videre får de i hvert fall. Ja. Ok, og da er Lise Svelstad, takk skal du ha.
1: Nå til Viktor Sotberg Kjent programleder i NRKs Populær YouTube-kanal Flipklipp, han er aktuell Med ny bok Der skriver han om oppveksten sin Og hvordan det var å oppleve mobbing Og utenforskap Jeg vil fortelle til barn at de ikke er alene Sier han i kveldens sending av Linmo
22: ja! Ja! Ah! Ah!
23: Her hørte du Viktor Sotberg eller Flipklipp Victor, som gaming på NRKs YouTube-kanal Flipclip. Energisk, bli og god på spill. Det er i hvert fall sånn mange kjenner han. Og han er superpopulær blant kidsa. Men då har ikke alltid vært sånn.
22: Jeg var en liten snåling, egentlig, vil jeg si. Jeg var jo veldig energisk og veldig glad. Det var en teatergutt, da, vil jeg også si. Så jeg var jo litt utenfor også.
23: Nå er han ute med bok der han har skrevet om oppveksten sin. Her forteller han om en hverdag preget av mobbing og utenforskap på ungdomsskolen.
22: Det gikk fort over til at de begynte å plage meg ganske heftig, egentlig. Og da fortsatte det å bli mobbing ut ungdomsskoleårene, egentlig. Og da skjedde liksom alt ifra knuffing i gang, gangene, mobbing, truing, dødstrusler, telefon, terror. Konstant plaging på skolen, liksom.
23: Det er spesielt en episode han husker godt, og det var den gangen han var på Tivoli med en veninne.
22: Jeg husker at jeg møtte han, en min som plaget meg skikkelig på skolen. Han satt överst i ett sånt Paris-hjul, og satt med liksom en dame i hver arm. <går> det er så, så klisjé også, vet du. <går> sitter med en dame i hver hand og ser etter meg og roper etter meg. Liksom. For han, alle sammen roper etter meg og bare, hey, «Viktor, du er en jævla homo, nå skal jeg komme meg fra det Paris-hjulet, og så skal jeg drepe deg, så spytte han etter meg.»
23: Han skammet seg over å bli mobbet, og turte ikke si noe til foreldrene sine. For han ble dataspill en redning fra mobbingen.
24: Det at Victor setter fokus på et samfunnsproblem som mobbing er utrolig bra, for jeg tror at det kan inspirere flere ungdom til å ha mot å bry sig seg fra der som de ser at
23: noen blir mobba, og ikke minst ta ansvar for seg selv og bry sig. om det rundt seg. Sier Regine Owen Hatten fra organisasjonen MOT, som arbeider mot mobbing i skolen. Hun synes det er viktig med sterke rollemodeller for unga. For Sotberg er det viktig å fortelle barn at de er ikke alene.
22: Vi er flere som har opplevde det, og, og, og vi kan stå sammen om det. Liksom. Jeg vet det er lett for meg å si noe, for jeg ut av den dritten. Liksom. Og da håper jeg i hvert fall, at det kan hjelpe dem litt, og høre at flere også har hatt det sånn.
2: Rapportet her, det var Kristin Sverre, Østensvik.
1: Da til en korona-oppdatering, for det er registrert en ny smitterekord siste døgn. Reporter Trine Svanholm-Misje, kan du gi oss da en oppdatering?
15: Ja, det er 710 smittetilfelle i Norge siste døgnet. Det er 88 flere tilfelle enn det som var registrert døgnet før, og det er da det høyeste tale som er blitt registrert på et døgn i Norge hittil. Og sist, det sista var registrerat över 700 tillfällen, det var då 3 i november, då var det 704 tillfällen.
1: Det har blivit mält om höge smittetal i det sista då med med sommaren. Hur han ser hösten ut så långt?
15: Ja, nu är vi nästan halvvägs i november och så langt i månaden så närmar vi oss antalet smittetilfällen som vi hade tillsammans i oktober. i hela oktober så var det registrerat totalt 6997 smittetilfällen och hittills i november så er det mällt om 6074 tillfällen. Det visar då de forelaborerade tal från MSIS som är det nationella meldesystemet för smittsamma
1: sjukdomar. Men vad status för sjukhusinläggelser då?
15: Og talet för sjukhusinläggelser har gått upp i november. Torsdag så var det 110 koronapatienter som var inlagda på sjukhus ehm det är då 15 fler än det var dagen för. Och 12 av patienterna får respiratorbehandling. Også til så er det høyeste tale på sykehusinnleggelser siden pandemien startet, var da var det
1: 318 innlagte. Takk ska du ha, reporter Trine Svanholm Misje, og du følger deg også på nrk.no-nyheter.
2: O når vi nå engang snakker om NRK.no så ligger jo den sa viktigste saken der akkurat nå det er jo den saken som vi oss så har i radioen og TV-en og som vi forteller om i dag nemlig denne studien som forteller at disse 3 millioner hurtigtestene vi har köpt här i landet kanske ikke er så effektive som man har ventet. Det ska vi snakke mer om etter klokka syv her i Nyhetsmålen. Och så ska vi slenge ut et spørsmål til deg nå, nemlig følgende. Forutsatt att du har bil. Kunne du klart deg uten bil i din hverdag?
1: Noen har jo liksom tatt i bruk disse delerløsningene allerede med sånn bybil og nabobil, men... Hvor nært forhold har vi egentlig til bilen vår?
2: Vi skal stille det spørsmålet. Du kan tenke på det litt i mellomtiden. Og så kan jeg fortelle at vi da får en gjest som skal være med oss fra NAF, som kan fortelle oss noe om... Um hva de tror de kjenner den norske bilpopulasjonen ganske godt, og vad tror de skal til for at vi her i landet går over på løsninger som de har i Finland, det er flere og flere kvitter seg med privatbilen.
1: Mm. Vi kan ta med noen nyheter som også har kommet nå, at Dominic Cummings, statsminister Boris Johnsons fremste politisk rådgiver slutter før nyåret, det melder brittiske medier. En høytstående kilde ved statsministerens kontor sier ifølge BBC at Cummings vil være ute av regjeringen jul.
2: Twitter har flagget 300 000 meldinger om valget i USA som potensielt villedende i de to ukene før og etter nåtiden nå etter valget. Det opplyser selskapet selv, og det tilsvarer 0,2 prosent av de valgrelaterte meldingene på plattformen mellom 27. oktober og 11. november. Så viktig i seg selv, men ingen sån enorme mengder, kanskje litt avhengig av hvordan man ser det.
1: Og så har amerikanske valgmyndigheter sagt en uttalelse at det ikke finnes noen bevis for at stemmesedler ble endret eller tapt under valget forrige uke. Presidenten Trump har nekta å innrømme nedlaget mot utfordrer Joe Biden. Presidenten har gjentatt ganger kommet med udokumenterte påstander om valgfysk.
2: Da, mine damer, her er klokka snart syv. Det betyr Dagsnytt her i Nyhetsmålen. Tone Nordahl står klar med siste nytt.
14: Her er NRK Dagsnytt, klokka syv. Representanter for valgmyndighetene i USA sier nå at det ikke finnes bevis for at stemmesedler ble endret eller gikk tapt under presidentvalget i forrige uke. De går dermed ut mot presidenten, sier korrespondent Veronica Westrin.
9: Dette er oppsiktsvekkende. Det er altså valgansvarlig som går ut og motsetter sig i det narrative som president Donald Trump har forsøkt å skape i mange måneder i forkant av valget, og også nå i ettertid. Og de sier at valget som er gjennomført är det sikreste i amerikansk historie, noe som står i dyp kontrast till många av den sittende presidentens påstander om valgfusk. Donald Trump har jo enda ikke gratulert den påtroppende presidenten Joe Biden, ei heller godtatt valgnedlaget, og han fortsetter jo da med søksmål i en rekke delstater for å forsøke å bevise valgfusk, men så langt har det ikke blitt lagt frem beviser på det.
14: AUF mener moderpartiet må være tøffere i skattepolitikken. Arbeiderpartiet har sagt at de vil skattelegge rike hardere, men at det samlede skatte- og avgiftsnivået skal være likt det Erna Solbergs regering legger opp til. Leder Astrid Hohem i Ungdomspartiet mener Arbeiderpartiet må våge å snakke om skatteøkninger
6: men att man är nödt att gå på til valg på ett högre samlad skatteutdrag i vart fall för dem som har mest framför och så kan man være med på kutta avgifter och kutte i, i inkomstskatten til helt vanliga folk men vi är nödt att hämta in också mer skatt till fällesskapet ska vi klara av ha en omfördelande välfärdspolitik och då tror jag det är mange många skatteamtagare som vill träffa precis dem som har mycket framför eh och samtidigt hämta in mer i inkomst att det
14: det siste døgnet er det registrert 710 nye tilfeller av koronasmittede her i landet. Det er det høyeste antallet som er registrert på en dag noen gang, og det er 88 flere enn dagen før. Fotballagene Brand og FK Haugesund må i karantene etter at to Brandspillere har testet positivt for koronaviruset. De to lagene spilte seriekamp sist lørdag, og sportsjefen i Brand, Rune Soltvett, beklager situasjonen.
8: Ja, det er veldig kjedelig, og det er kjedelig for de som blir syke, og vi ønsker jo å være med en klubb som er fibrert, og ikke at det skal komme mest midt i samfunnet. Men vi viser også at det er veldig sårbar når det er en fordannig i et fotballag, for at vi, ja, vi lever til en helt spesiell protokoll, og der har en veldig mye, lite kontakt med andre folk, og ja, er i en så kohort selv, og så... Det var veldig overraskende forstå at vi skulle få dette. Da.
14: Abraham har avlyst alle felles treninger til og med tirsdag. NRK Dagsnytt, Tone Nordahl.
1: Det er altså registrert 710 nye koronasmitta i Norge siste døgn, noe som er det høyeste antallet her i landet så langt. Men hurtigtestene som det ble jublet for er ifølge en fransk studie långt mindre sikre enn tidligere oppgitt.
2: Valget i USA var det sikreste i amerikansk historie, det sier valgmyndighetene i en uttalelse. Det finnes ingen bevis for direkte juks.
1: Kan vi greie oss uten egen bil? Det er dyrt, og my mye av tiden brukes nye å parkert på jobb eller hjemme. Men så er det jo en frihet også da, å ha den. 4 av 10 europæere vurderer andre løsninger, men er nordmenn klare for det samme?
2: Ja, dette er nyhetsmålen i dag med Hilde Nilsson-Ridola og Birgir Kåsry-Åsund i studio.
1: Norge har altså kjøpt 3 millioner hurtigtester til 280 millioner kroner. Nå viser en fransk studie at disse hurtigtestene, som gir svar på COVID-19-sjukdom på 15 minutter, er langt mindre sikre enn tidligere oppgitt. Hvis det vært
25: en streik
26: på T der i tillegg, så hadde vært en positiv test.
4: Optimisme og stor tro på de nye hurtigtesterne under lanseringen. Men nå slår danske helsestyresmakter fast at testerne ikke kan brukes på selvstendig grunnlag, og ikke på smittesporing. Bakgrunnen er en fransk studie som viser at testen ikke er så treffsikker. Mere enn produsenten hevder at den er sikker, og treffer i 85-95% av testerne, viser den franske studien at testen treffer på bare litt over halvparten av testerne.
8: Hvis det viser seg at testen faktisk bare er litt over 50 så er det så sensitivt så det som har krasse mynt eller kron.
4: Det ser Eivind Almors, professor i biologi ved Norges teknisk
3: naturvitenskapelige universitet NTNU. Det vi har i Norge er foreløpig at hvis testen brukes på personer som er i en tidlig sykdomsfase og som typisk ber om en test på en teststasjon, så har denne testen veldig høy sensitivitet.
4: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup-Nakstad sier kvaliteten på testen avhänger, av hvem og når du tester.
3: Og er veldig godt egnet til å fange opp personer som er reelt syke.
4: Også Nakstad inser at hurtetestene
3: ikke skal brukarst på alle. Testen er sannsynligvis god nok til å bruke smittesporing på personer med symptomer i en tidlig sykdomsfase. Men den er ikke like godt egnet til å fange opp virus hos personer som har gjennomgått sykdom og kanskje ikke lenger er smitteførende. Og derfor er det viktig at hurtigtester brukes på riktig måte, med riktig indikasjon, og ikke som en full erstatning for laboratoriebaserte tester i alle tilfellene.
4: Og selv om det er begrenset nytte av de kostbare hurtigtesterne, vil ikke professor Almås på NTNU være for kritisk til innkjøpet.
8: Fordi når produsenten oppgir at det er 80-90%, da er det høyst rimelig å gå til det innkjøpet.
4: En annan grund til at han ikke vil kritisere investeringer er den voldsomme pågangen etter de nye testerne, så alle land er ute på marknaden.
8: En må bare krasse på tidlig for alle, alle bekreftede tester og resultater ute, ellers er det ingenting igjen. Det er som uh, Black Friday gode tilbudene for å svinne. Du må bare kaste det på.
4: For det er tross alt liv det handler om.
8: Så da er det bedre å ha prøvd og så fått en feil test eller sitte på gjerdet og ikke fått test som visste seg være bra.
1: Reportere her, det var Bjørn Atle Gildestad og Christine Hirsti.
2: Skal med om i politisk kvarter også i dag, programleder Astrid Anden, men ett spesifikt tema.
27: Ja, det skal handle om koronasmitte og innvandrere. For folk som ikke er født i Norge er sterkt overrepresentert på koronastatistikken. De utgjør om lag 37 prosent av de smitta men bare 15 prosent av befolkningen. De teker ikke like mye ansvar som oss. De bryr seg ikke like mye som oss, sier FRP's Jon Helgheim, som hevda med kanskje kunne ha et mindre strenge tiltak i Norge om innvandrerbefolkningen, det er ikke like mye ansvar. Slik utsengt blir det jo debatter. Han møter helseminister Bent Høie, som säger skam, det är viruset sin beste ven, och att det hjelper lite å peike ut syndeboka. Dette har vi prøvd før, sedan med allt alt beturister, svenskehandlere og sydenfarere, det fører ikke noe godt med seg.
2: Det er drøye halvtimen til politisk kvarter. Assyranten i studio i
1: nå har vi kan vi greie oss uten en bilen, Birger?
2: Kommer litt an på hva vi skal ja. gjøre. <laughs> men hva hvis du har tilgang på bilen når du har behov for det, en slags abonnementsordning som inkluderer også tog, buss, taxi og sykkel? Denne løsningen finnes faktisk allerede, og har mange brukere i Helsinki i Finland, men spørsmålet tilbake til dig vil nordmenn klare det? Ja.
16: Mm. Du står her,
13: du har en ø, sykkel og skal hjem med matvarer. Det går bra, altså?
25: Det går bra. Det bare å ikke handle så mye. <laughs> Ellers får jeg ta bil.
13: Heide Mari Olsen er på vei hjem fra matbutikken på Bryn i Oslo med sykkel. Hun har en dieselbil, men bruker den helst ikke på grunn av høye bompengesatser. Det, det å eie en bil, eh, betyr det noe for deg? Ja, det betyr noe for
25: meg fordi jeg har foreldrene mine i Vestfold. Eh, og hvis det skulle være noe med de, det er 76 og begynner oss skrante, så er det kjekt å kunne vite at man kan komme dit raskt.
13: Så hvis du da visste at du i et abonnement kunde få tak i en bil omtrent på flekken og ta den turen, så
28: ville det vært helt greit?
25: Ja, i stedet for ha en bil med årsavgifter og vedlikehold, og det koster jo ganske mye ha en bil.
28: usage of a car is normally 4%.
13: Dette er Sampo Hietanen. Han er gründer og etablerte for flere år siden et tilbud kalt WIM i den finske hovedstaden Helsinki. Med det kan du bruke både buss, bane, ferge, sykkel, taxi og leiebil om hverandre i ett abonnement. Hietanen mener at privatbiler bare brukes i 4 av tiden eller under en time hver dag.
28: I was thinking because I'm a transport engineer from background and I was thinking myself Som
13: utdannet transportingeniør tenkte han for lenge siden at det ikke er smart å eie en dyr bil som brukes relativt lite.
28: But it's just not rational for anyone.
13: Det er ikke rasjonelt si han. I dag har abonnementstjenesten i Helsinki mange tusen brukere og etablerer seg i en rekke andre byer også i flere land. Samt på Hietan vet om folk som har kvittet seg med bilen og baserer seg helt på et bil- og kollektivabonnement. Men det å kvitte seg med privatbilen i de nordiske landene sitter langt inne.
28: Du tenker
13: gjerne over alle behov som skal dekkes i enhver situasjon med en bil.
28: Because the idea for People is so strong afphoning the car.
13: Men he har også undersøkkelse som viser att svarrt måge euroærevor derer om de træer og haje
28: en egen bild. min ville study in five major series in, in, in
13: Europe.æsten 4 at 10 bilære i Europa svarre at de ser at der andre løsninger en privatbil. Det er 70 millioner biller. I Oslo-regionen ser kollektivselskapet Ruter på om det er mulig å lage lignende løsninger. Leder for pris- og brukerbetaling i Ruter Martinæs synes løsningen til Sampo i Helsinki er interessant.
14: Det er kjempespennende å kombinere den kollektivtjenesten vi har i dag med, med andre type delte mobilitetsløsninger som, som leiebil og og dele bil og el-sykkel og hva det måtte være Det er det som er målet vårt å nå finne en prismodell som gjør at vi kan prise de tjenestene vi har i dig og sikre et godt samspill med andre mobilitetsløsninger
13: Tilbake på Bryn Laster egel Gretteberg in 2 meter lange lister i sin egen e -bil. Han er i utgangspunktet ikke så åpen for å kvitte sig med
16: bilen. Grunnen til det er rett og slett at vi ønsker å ha bilen tilgjengelig på det øyeblikket vi ønsker å ha den. Det koster en del å ha en bil.
7: Ja, men pengene ska jo brukes det nå.
2: Det er det sånn. Det er noen som det sånn også. Det var i dette tilfellet fra Oslo. Rapport i saken, det var Lars Håkon Pedersen.
1: Kommunikasjonssjef i NAF, Camilla Ryste. Bør færre
29: eie egen bil? Vi ser i hvert fall ikke i tallene at vi er der i dag. Men bør vi? Dette tror jeg handler, eller det vill være veldig forskjell på by og land i dette spørsmålet. Det kan godt hende at i storbyer, og få Norges del i Oslo, så kommer færre til å eie egen bil i fremtiden. Men Norge er et langstrakt land, og behoven våre er veldig forskjellige. Men at i by, og særlig de kanskje litt yngre som bor også i bykjernen, så er det nok flere som kan se for seg at de heller disponerer en bil enn å eie den selv, og at det er bedre for deres behov.
1: Men denne nye modellen da, som hvor altså, eh, bilen ses på som et transportmiddel blant flere i et abonnement, det er jo litt annet enn eh, eksemplene i Oslo for eksempel.
29: Ja, men dette handler jo om hva er behovene våre. Og hvis du kan få et bedre tilbud gjennom denne type eh, apper, abonnemanger, så er det klart at flere vil velge det. Men tilbudene må ligge der i bunn. Så vi må ha et bedre kollektivtilbud, og vi må ha tilgang på bil når vi trenger det, enkelt og i nærheten av der vi bor, og så lenge disse tingene ikke er på plass, så tror jeg ikke... Da vil det være vanskelig å slå gjennom med en sånn type app, for appen er jo bare tingene som, som binder det sammen, men tilbudene må ligge der i bunn. Mm.
1: Men så knyttes jo bilen mye også til personlig frihet. Mm. kan kjøre
29: hvor vi vil, når vi vil. Hvor, hvor dypt sitter dette her i oss å ha den muligheten? Dette ser vi, for i NAF så vi en svær undersøkelse annet hvert år, trafikantbarometret, og der er tallene veldig tydelige, altså over 70 prosent av hverdagsreisene vi gjør, gjør vi med bil. O det er klart at det handler om at det er eh, den, mye av det handler jo også om friheten til å reise når vi vil, hvor vi vil, uten å måtte planlegge det i forhold til et annet eh, andre kollektivtilbud eller sånn som ligger der. Mm. Men så er det jo mange
1: unge i dag som mm. velger å ikke ta lappen. Eh, vil ikke da
29: også antall biler i landet falle like mye? Forløpig har ikke antall biler falt. Ved utgangen av 2019 så var det 2,8 millioner personbiler på vegne, og dette tallet øker faktisk år for år. Så vi ser det ikke i statistikken uh, vår. Men tilbake til dette, det er, i byer så er det ett tydelig politisk uh, ønske om å redusere bilbruken, og man bruker en del ganske restriktive tiltak som høye bompenger og færre parkeringsplasser. Og det bidrar nok også til å få flere til å velge å ikke eie egen bil.
1: Men tror du da kurven da vil gå nedover når det gjelder antall biler i Norge
29: fremover? Det synes jeg er vanskelig å, å si, det igen Norge er langstrakt. Mange steder i landet har vi behov for bil, og vi ser jo at utenfor byen så er det primært dette med elektrifiering av bilparken man satser på for å få bokt med miljøutfordringene som må løses. Men tilbake til i by, i Folk som bor i liksom sentrumsnære områder i by, der vil det nok bli færre som velger å eie egenbil.
1: Og så er det da miljøaspekter og klimaaspekter som du er inne på her. Bør ikke da også antall bil i går nå,
29: ikke bare typen? Nå er det jo, som sagt, elektrifiering av bilparken som er det store tiltaket for å få ned utslippene fra bilparken. Og jeg tror at hvis du skal få færre til å eie bil, da må du i hvert fall, da må vi se... Helt annen på utbygging av kollektivtransport i hele landet än det vi har i dag. Så som sagt, jeg er i tvil om antall vill vil falle. Vi ser det ikke i tallene foreløpig, og da må det i så fall satses enormt mye mer på kollektivtilbudet enn det det blir gjort i dag. Takk skal du
1: ha, kommunikationschef IENAF, Camilla Ryste, som er hest her i Nyhetsmålen. I det klokka er 16 minuter over syv.
2: Furtig tester for covid-19 er jo väldigt praktisk, men er de gode nok? Spørsmålet stilles fordi en fransk studie viser at de nå er mer usikre enn tidligere oppgitt.
1: Valget i USA var det sikreste i amerikansk historie, sier valgmyndighetene i en uttalelse. Det finns ingen bevis for juks.
2: Senere skal vi få høre om flere kulturhus her i Norge som sliter økonomisk, men kan heller ikke søke kompensasjon for korona. Og hvordan det henger sammen, det ska du få vite snart. I dag er det fem, år det fem år siden 130 mennesker ble drept i en rekke terrorangrep i Paris i Frankrike. Gjerningsmennene angrep sex ulike steder i den franske hovedstaden, og det aller verste rammet konsertstedet Bataclan, der det amerikanske bandet Eagles of Death Metal så sovitt var i gang med sin konsert. 89 mennesker mistet livet bare i angrepet inne på detta konsertstedet, og i tillegg så ble fotballstadion Stade France og flere restauranger i byen angrepet med skytvåpen, granater og bomber i løpet av kvelden og natten. Ekstremistgruppen IS tog på seg ansvaret for angrepet. Ingeborg Misje Berghem, doktorgradstipend ved Universitetet i Oslo. God morgen. God morgen. Du bodde jo i Paris da. detta angrepet skjedde og var i nærheten av en av som ble angrepet. Hvordan opplevde du kvelden?
24: Det var veldig dramatisk, men det som først og fremst var, gjorde det ekstra skremmende, altså det var jo alvorlig, men det var at det skjedde så mange angrep eh, på en gang, at det var så koordinert, eh, og at man da ikke klarte å ta gjerningsmenn med en gang. Eh, så det var en tilstand av frykt väldigt veldig lenge, eh, der man ikke visste hvor neste sted som skulle bli angrepet var. Eh, så folk ble jo bedt om å holde seg inne. Eh, jeg var inne i tre dager eh, etterpå, turte ikke gå ut. Eh, så eh, det var en det, var det som gjorde det ekstra skremmende.
5: Hvordan
2: var det å være i Paris de påfølgende dagene da, etter at du faktisk var det å i Paris de påfølgende dagene etter at du faktiskt turte å gå ut?
24: Det var eh, en landesork. Eh, det som skjedde på Batakla var jo du hadde hatt Charlie Hebdo angrepet, eh, som var veldig sånn ideologisk tungt mot ytringsfriheten og karikaturtegninger i januar. Og så kom dette da eh, i november, og det var mer på det som franske måten å leve på, med det gode liv, kafé, liv, vin, konserter. Eh, og det var veldig mange unge særlig som døde. Eh, så det var en, en stor, stor sorg. Eh, det var også eh, veldig merkbart hvor mange flere militære som kom i gatene. Eh, det ble eh, sikkerhetslovgivningene ble, eh, ble skjerpet, det ble innført unntakstilstand. Så det var eh, metalldetektorer og rannsaking før du skulle på en matbutikk, før du skulle kino. Du så folk med maskingevær runt om i gatene, altså militære. Og det var også eh, mange ekstra evakueringer fordi man var redd for at det kom, kom til å komme nye angrepp. Mm.
2: Utenriksmedarbeider Marit Kåberg, god morgen. God morgen. Du var jo en av de som var i Paris etter angrepet på jobb for oss i NRK. Hva var det som møtte deg da du kom dit?
30: Det var jo et folk i sorg, og det var jo en sånn fortvils og et rasseri, og i gatene så kom du jo forbi, knuste vinduer, gjenspikredde vinduer der hvor angrepen hadde vært, lå igjen noen steder, masse blomster ved disse stedene, tente lys, og så møtte du et folk i dypsorg, som Ingeborg sier her, og, så, og samtidig en sånn, frustration och förtvivlan och raseri över det de var blivit utsatt för och som efter allt så som jag upplevde det blev fylt med en slags sån sinnat ras så att det om de ska få lov att hindras i att leva det livet vi vill ha. vi ska fortsätta och gå på kaféerna vår och vi det blev vårt slagord att vi ska ta terrassen tillbaka. Og, og, og ja, nei, det var, det var en veldig, veldig spesiell stemning og med dyp, dyp fortvilse.
2: Så skjedde det noe mens du var der, en ganske dramatisk situasjon, kan ikke du fortelle om den?
30: Ja, da vi våknet en morgen eh, med svære overskrifter i TV-kanalen og i radiostasjonene, for da pågikk en aksjon ute i Saint-Denis, en av forstedene nord for Paris. Så vi kastet oss i en drosjefotografen og jeg og kom oss ut dit, og der møtte vi jo sperringer, masse soldater og politi, og det pågikk en aksjon i en leilighet hvor man mente at en av gjerningsmennene, eller gjerne bak dette angrepet, kunne være. Og vi blev jo stående og rapportere direkte derfra i timesvis, og vi hørte skyting, og det drønnet i noen eksplosjoner, og vi visste jo ikke ordentlig hva som skjedde. Og det som viste seg senere var jo at det var en kvinne med selvmordsbeltet som hadde sprengt seg selv i lufta og tatt med seg det som ble regnet som hovedmannen bak dette angrepet i døden
2: mm. Ingeborg Misje Berghem nå, nå er jo ikke det siste terrorgreiene som har skjedd i Frankrike det har jo vært en rekke angrep siste årene, bare i høst så har vi jo tre ulike angrep der hva har det gjort med franskmenn og det franske samfunnet som sånn du ser det?
24: For hver sånn terrornærelse, og det har vært mange, så intensiveres og polariseres debatten om islam i Frankrike ytterligere. Og i Frankrike så, de har de en lang og problematisk historie med islam. Og islam og terrorisme sammensauses gjerne i, i, den, i, i samfunnsdebatten. Som, først og fremst har skjedd, er den frykten og følelsen av å leve i en krigstilstand. President Hollande sa i 2015 at vi er i krig. Um, og uh, det at det kommer så mange angrep etter hverandre uh, forsterker jo den følelsen da og uh, IS uh, tilstedelseværet på franske jord og den trussel det utgjør ble også da veldig tydelig for franskmenn uh, for Charlie Hebdo ble kanskje man trodde kanskje det var en engangshendelse men så kom det igjen da i november og så igjen og igjen og igjen så Batakla er jo den det blodigste hendelsen i den lange kapitlet med terrorhendelser
2: Men kan kan du utdype det litt hva gjør det med retoriken i det franske samfunnet?
24: Eh, altså, eh, du får jo for hvert sånn terrorangrep som skjer så eh, vokser det ekstreme høyre eh, og det er Marine Le Pen og Nasjonalsamling som den nå heter, for det heter Front National eh, og så er det da politikere eh, mer mot midten, sånn som Macron som da prøver å veie opp for den veksten på høyre siden gjerne da med å stramme inn eh, i, i, altså ha en strengere retorik mot islam og innvandring eh, og eh, det er jo naturlig av, av valgårsaker at han er nødt til å dømme opp for det, men problemet er jo at terroristenes mål er å så splid mellom eh, franske muslimer eh, og storsamfunnet eh, og eh, ved å stramme til i retorikken og tiltak da. så eh, kan jo man risikere å spille upp i hendene til terroristene da
2: Marie Kålberg, du dro jo tilbake til Paris noen måneder etter dette angrepet igjen, og så møtte du blant annet støttegruppen for disse offrene for angrepet for fem år siden. Vad har vært viktig for dem?
30: Jeg reiste ned sammen med den norske 22. juli-gruppa faktisk og var med på et møte mellom de to. Og det som jo kjennetegner disse støttegrupperne, og som det dessverre blir flere og flere av, er jo nettopp det at dette er ikke over. Selv om det er fem år siden angrepet, så er det jo 300 mennesker som ble skadet i novemberangrepene i Paris. Og de lever jo med posttraumatisk stresssyndrom, med store traumer, mange har fysiske skader som har endret livet deres alltid, og den franske staten har jo opprettet støtteordninger som skal hjelpe dem, og det disse støttegruppene gjør er jo da å hjelpe folk til å søke så de kan få penger og den hjelpen de kanske trenger, men också det å etablere det som man kan kalle en slags sidemannstøtte, da. at de treffer hverandre og får snakket med hverandre og får utvekslet erfaringer og kanske kan hjelpe hverandre videre. Du har jo en annen støttegruppe etter NIS-terroren, og ja. Det mm. Dessverre så har det blitt flere slike grupper i løpet av disse årene.
2: Ok, fem år siden i dag altså, på Batakla og en rekke andre steder. Ingeborg Misje, Berghem og Marit Kolberg, takk for att dere var med og fortelle om det.
1: Nå til att flere kulturhus sliter økonomisk, men kan ikke søke om kompensasjon for Corona. Rundt 200 små og store kulturhus her i landet er nemlig drevet som samvirke, og ifølge prosjektet Huset i Bygda er ikke kompensasjonsordningene tilpasset dem. Halsenøy kulturhus i Kvinneherrad er blant dem som har nådd smertegrensen. Jeg tenkte nå skulle jeg hålla mig for å bli sammen. Jo, jeg, jeg kjenner det. Jeg er
26: Doglegläyer av Tone Lise Jonsson står i ett av festlokalen på Halsnø kulturhus men bare en atom. Alle fester och arrangemang avlyste på obestämd tid. Det säger styrelseledar Venke Trovik. Man
20: har ju prövat och prövat och prövt att arrangemangerna men um, det är ju rätt att säga det ekonomien. Så jag säger några det med kommer till ett det nå har man prövat med kannor och gemis mer. Avisa Kvinneringen
26: skrev først om saken. Det totale koronatappet er på opp mot 1,5 miljoner kroner ifølge Kulturhuset selv. De har fått 40 000 kroner totalt i kompensasjon. Samvirkeføretak kan altså ikke stå i frivillighetsregisteret, og det må de for å komma in i kompensasjonsordninger. Det finns det rød smuttål, men reglene er kompliserte
12: som jobbar med detta har lite svårt att tolka och det orimliga att folk det var dugnad ska bli satt till til ett sånt jobb.
26: Det säger Christoffer Knagenhelm som er rådgivar i projektet Huse i bygder som främjar kulturbygg. Han sänder en uppmaning till kulturpolitikerne, slik at alle de samverke drivna kulturhusen kan få igen pengar för toppte intäkter.
12: Det allra enklaste där är att man där utkastpunkt i vettexterna att hvis vedtekten er tydelig på at inntekt og overskudd går til å utvikle huset, så skal man ha mulighet til å søke på kroner og støtte på like med andre kulturer som er registrert i frivilligeregistret.
26: Bare i Vestland-fylket finnes det opp mot 30 kulturhus som er drivende som samvirker. Ofte er det bygde folk og lokale organisasjoner som har gått samman på dugnad. Brydja er ett
29: døme. Vi er jo avhengig av å ha et kulturhus på Brydja, fordi... Det vi samlas når det er 17. mai og andre tilstellinger, juletrefest eller ja, andre ting som er for hele bygda vår.
26: På Halsnøy Sør i fylket driver de større. Blant runt rundt ti tilsette er det likevel bare dagliggleier som går 100 prosent. Styrelæ av Enke Trovik er mange som jobber frivillig. Nei, hvis jeg skal
20: ta det for meg selv med, med vasking og... og Rødding og festivaler, så altså mange, mange, mange hundre timer i, bare på meg da,
26: i året. Og nå vasker det ned kulturhuset. Håpet er å kunne starte opp igjen med bland annet konserter, øving, ungdomsklubb og utlegg igjen neste år.
31: Vi som mange andre er jo redde for å muste denne plassen, for det er jo ment å være
1: en samlingsplass for familie og barn og ungdom og... Ja. Og i en e-post NRK bekrefter kulturdepartementet reglene for kompensasjon. De ikke svart på spørsmål om det er aktuelt å gjøre endringer. Reporter Eli Bjelland. Etter eh, Dagsnytt nå, så skal vi få høre mer om at egentlig eh, spørre spørsmål kan krav om utleie stoppe massenedleggelse av norske småbruk. Det blir det mer om etter eh, at Tone har hatt nyhetene, men så er det også fredagspanel i dag, Birger.
2: Må ikke glemme det, nei, nei. det er jo ukens høydepunkt for hele <laughs> Norge. Og vi skal plukke opp tråden litt fra dette, fra dette siste innslaget her, nemlig å stille spørsmålet når det gjelder kulturlivet. Vi ska stille lite sån domedagsaktigt frågesmål. Kommer det till att gå bra till slut? Kommer publikum till att komma tillbaka? Jag är inte helt säker på om optimismen är enorm i fredagspanelen idag. Så kan vi ställa frågesmålet om det är egentligen bra för yttrandefriheten att programledare driver og avbryter när pressetalsmannen i det vita huset står och berättar det han berättar oss och og säger att det kan vi dessvärre ikke sända.
13: Ekko! Vi gir folk tid til å snakke ut, slik at du får mer att snakke om. Man kan här både se for seg et type overvåkningssamfunn basert på kjærlighet, eller i andre ender av skalaen at du har en ekstrem politistat hvor myndighetene vet alt om deg til enhver tid. Ekko hjälper dig till å skjønne vad som skjer. John Lennon var
17: først og fremst en artist, og i tillegg var han et uh, urolig menneske. Det er jo en spennende ting, for det er et
5: menneske som beveger sig. Hør NRK P2.
14: Furtigtestene Norge har kjøpt kan være lite treffsikre, viser ny studie. Det finnes ikke bevis for valgjuks i USA, sier valgmyndighetene. Og privateidekinor får milliardstøtte, mens de kommunale må betale tilbake. God morgen. Her er NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. Ja, vi starter altså med hurtigtestene Norge har kjøpt. De kan være mye mindre treffsikre enn antatt. Norge har kjøpt 3 millioner hurtigtester for covid-19 til 280 miljoner kroner. Nå viser en fransk studie at testene som gir svar på 15 minuter er langt mindre
4: sikre enn tidligere oppgitt. Hvis
26: det hadde vært en på T der i tillegg, så hadde det vært en positiv test.
4: Optimisme og stor tro på de nye hurtigtesterne under lanseringen. Men nå slår danske helsestyresmakter fast at testerne ikke kan brukes på selvstendig grundlag og ikke på smittesporing. Bakgrunnen er en fransk studie som viser at testen ikke er så treffsikker. Mere producenten produsenten hevder at den er sikker og treffer i 85-95% av testerne, viser den franske studien at testen treffer på bare litt over halvparten av testerne.
8: Hvis det viser seg at testen faktisk bare lite over 50 prosent, så, så er det som å kaffe mynt eller kron.
4: Det ser Even Almors, professor i biologi ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet NTNU.
3: Det vi har sett i Norge er foreløpig. Er hvis testen brukes på personer som er i en tidlig sykdomsfase, så har denne testen veldig høy sensitivitet ochesterande
4: hälsodirektör Espen Røstrøp näckstan säger kvaliteten på testen avhänger av kven
3: och når du tester. Testen er som slippvis god nog att brukas i smittesporing på personer med symptomer i en tidig sjukdomsfas. men den är inte lika gott aned till att fånga virus hos personer som har genomgått sjukdom och därför så är det viktigt att Hurtigetester brukes på riktig måte, og ikke som en full erstatning for laboratoriebaserte tester i alle tilfeller.
4: Og selv om det er begrenset nytte av de kostbare hurtigetesterne, vil ikke professor Almos på NTNU være for kritisk til innkjøpet.
0: Når
8: produsenten oppgir at det er 80-90 prosent, da det høyst rimelig å gå til det innkjøpet.
14: Reportere här var Christine Hirsti og Björn Atle Gildestad. Og i Oslo er det registrert 195 nye koronatilfeller de siste døgnene. Det er 22 flere enn dagen før, og det er flere enn samme dag forrige uke. For hele landet er tallet 710 nye tilfeller, og det er det høyeste antallet som er registrert på en dag siden pandemien startet. Smittetallene går altså ikke nedover. AUF mener moderpartiet må være tøffere i skattepolitiken. Arbeiderpartiet har sagt at partiet vil skattelegge rike hardere, men at det samlede skatte- og avgiftsnivået ska være på samme nivå som det Erna Solbergs regjering legger opp til. Leder i Ungdomspartiet til AP sier partiet må våge å si at skattene
5: ska opp.
6: Jeg mener vi må gå på et høyere skattetrykk.
5: Astrid Hohen er leier i AUF.
6: Man må hente inn mer skatteinntekter, også for at det er mer omfordelende gjennom velferdstaten vår.
5: Hvorfor bryr seg om hva en ungdomspolitiker mener om skattenivået? Ja, yeah. det skal vi forklare. I følge kan Jonas Garstøre bli statsminister neste år. Det Arbeiderpartiet mener om skatter og avgifter kan bli avgjørende for de lommebok. Nå har AP sagt at de vil skatte de rike hardere, men summen av skatte- og avgiftsnivået skal ikke opp fra det Erna Solbergs regjering styrer
7: på. Og så sier vi til bedriftene skatten blir den samme, selskapsskatten ligger fast, og vi gir også et avgiftsløfte at hvis en avgift går opp, så må en annen eller en del av skatten gå ned.
5: AUF vil påverke AP, slik at partiet vedtekt tøffere skattepolitik på landsmøtet i nasjonalbostadsskatt og arveavgift.
6: Det er ganske mange skatter mange skjer som vil treffe precis dem som har mye fra før og samtidig hente in mer inntekter til fellesskapet.
5: I førre Stortingsvalgkamp sa AP at de ville øke skatterne med 15 miljarder. Det gikk så som så. Næringspolitisk talsperson her i Åsland er en av mange som ikke vil gjenta det.
8: Jeg visker nå at vi
17: får bort enhver tvil om skattediskusjon og hvilket nivå som skal være der.
5: Arbeiderpartiungdommen lurer på hva de voksne er så redde for.
6: Jeg tror man er bekymret for at det å diskutere skatt ikke ganger oss, men jeg tror at det er en ganske annen situasjon i 2020 og 2021 enn det var i
14: 2017. Reporter her var Håvard Grønneleim. Representanter for valgmyndighetene i USA sier nå at det ikke finnes bevis for at stemmesedler ble endret eller gikk tapt under presidentvalget i forrige uke. Det går dermed ut mot presidenten, sier korrespondent Veronica Westrin.
9: Dette er oppsiktsvekkende. Det er altså valgansvarlig som går ut og motsetter seg i det narrative som president Donald Trump har forsøkt å skape egentlig i mange måneder i forkant av valget og også nå i ettertid og de sier at valget som er gjennomført er det sikreste i amerikansk historie noe som står i dyp kontrast til mange av den sittende presidentens påstander om valgfusk. Donald Trump har jo ennå ikke gratulert den påtroppende presidenten Joe Biden ei heller godtatt valgnedslaget og han fortsetter jo da med søksmål i en rekke delstater for å forsøke å bevise valgfusk, men så langt har det ikke blitt lagt fram beviser på det.
14: Vilka reaktioner kommer på detta nu?
9: Detta får mycket uppmärksamhet här. Det kommer ju kun timmar efter Trump på Twitter gentog påståenden om att en stämmamaskin hade slettat 2,7 miljoner Trump-stämmer. Och det som är speciellt med uttalandena är ju att den är offentlig och at den kommer fra presidentens eget departement for inrikes säkerhet. Det er sterke ord som garantert ikke klinger gott i Trumps ører, og mange her nå spekulerer jo hvor lenge de som har skrevet den uttalsen får sitte i stillingene sine.
14: Er du klar for å selge privatbilen og bare ha bil gjennom en abonnementsordning? I Finlands hovedstad kan ett og samme månedskort nå gi tilgang til både leiebil, drosje og sykkel. Nå skal en lignende modell vurderes i Oslo, men Oslo-bebor Heide Marie Olsen mener egen bil har stor verdi.
25: Ja, det betyr noe for meg fordi jeg har foreldrene mine i Vestfold. Og hvis det skulle være noe med de, de er 76 og begynner å skrante, så er det kjekt å kunne vite at man kan komme dit raskt.
28: The usage of a car is nomen
13: 4%. Dette er Sampo Hietanen. he tannnen. Han er grunder og etablerte for flere årsiden et tilbud kalt Wim i den finske hovestaden Helsinki. Med det kan du bruke både buss, bane, ferge, cykkel, taxi og om omverandre I ett abonne Kietan mener at privatbiler bare brukes i 4% av tiden eller under en time hver dag.
28: Som
13: utdannet transportingeniør tenkte han for lenge siden at det ikke er smart å eie en dyr bil som brukes relativt lite.
28: det er it's just not rational for anyone.
13: Det er irrasjonelt sier han. I Oslo-regionen ser kollektivselskapet Ruter på om det er mulig å lage lignende løsninger. Leder for pris- og brukerbetaling i Ruter Martinæs synes løsningen til Sampo i Helsinki er interessant.
14: Det er kjempespennende å kombinere den kollektivtjenesten vi har i dag med, med andre type delte mobilitetsløsninger som, som leiebil og, og delebil og el-sykkel og hva det måtte være. Reporter var Lars Håkon Pedersen. Så til en av bransjene som sliter under Corona, mens privat privateide kinoer får 60 millioner kroner i kompensasjon, må de kommunale kinoene nå tilbakebetale støtten de har fått. Det er uakseptabelt, mener KS.
18: Lørensko kino, Trysil kino og så videre, som nå skal betale tilbake flere millioner til sammen. Det sier
19: styreleder i KS Bjørn Aril Gram. Det er totalt 20 kommunale kinoer over hele landet som nå blir bedt om å betale tilbake kompensasjonen de fikk for tapte bilettintekter. Han sier det er også oppsiktsvekkende at kravet om tilbakebetaling kommer samtidig som at privateide kinoer får 60 miljoner kroner i kompensasjon.
18: Og det er jo et tankekors at store kommersielle aktører får betydlig mer kompensasjon, mens små kino og Kino i distrikts-Norge tydeligvis skal betale tilbake allerede innvilget. Det, det kan vi i grunn ikke akseptere.
20: Det er forferdelig svårt og, og, og ille for, for dem, men vi må jo behandle søknadene
19: innenfor den rammer som forskriften gir. Det sier seksjonsleder i Norsk Kulturråd, Guri Langmyr-Jåkhev.
20: Det handler om at kommunen, da, som da er i realiteten en søker, ikke passer inn i forskriften, fordi at den skal, altså søkerne må i hovedsak formidle eller gjøre kunst och kultur tilgjengelig for allmänheten for att få rett på kompensasjonen.
14: Reporter her var Muniver Gildis og kulturdepartementet sier de ikke har hatt anledning til å svare på NRKs spørsmål i denne saken. Ansvarlig for Dagsnytt, Hans-Christian Eide i studio, Tone Nordahl.
1: Og her i nyhetsmorgon så fortsetter vi med at utleie markedet kan redde norske småbruk fra masse nedleggelse. Det mener småbrukerlaget og bondelaget. Bruk går ut av drift hver eneste dag. Samtidig så har etterspørselen etter leie eksplodert. Men folk tveiholder på eiendommene. På Kvaløya har Alf fått en det å få leie førte to leibøner flere skritt nærmere drømmen om et småbruk.
15: Står der tomater. Och vad så var det en ogräsplanta ja. där.
31: Det... På ett lite högre småbruk in på Kvalöja vid Marit Arneberg och Oda Lögen. Där är legebura på ett bruk som sist var i drift på 50-talet.
15: Det är ju lite eh, sån små överliker som vi gör hela tiden där bland annat taket bak fjösa där har eh, ramlat helt samman och så har vi och självmämn, rällelämnen där var helt sölat. Och så har vi malt lite här inne.
31: Här har det höner, potetodkar och drivhus och inte minst traume nog att
15: driva själv. Här var det och drevet någonting där, men när vi kommer med den lilla gnistan och önskan att lära och möjligheten till att teste, det har ju inte varit aktuellt för oss att köpa som helst när vi inte har pejling på någonting, det ville varit en mycket högre tröskel. Men om man kan leja och testa lite här så kan man på en måte se att ting funkar och det är gøy och man blir liksom sånn gira då.
31: De siste 50 åra har i snitt 7 bruk gått ut av drift kvar einaste dag. Men trass i stor etterspurnad, dette små bruket blir dette stort sett ståande til forfall eller brukt som feriehus. Årsaka er ifølgje leia dei småbrukarlaget Kjersti Hoff at folk ikkje greier å selje bruka sine.
27: Vi er en rik befolkning, så vi har råd til å beholde det. Och så är det det som sitter långt inne i sjela i ryggraden att det är väldigt vanskligt att sälja något som du har väldigt goda minnen från själv.
31: Det är alltså mer smärtsamt för folk att sälja garsbruket sitt än att se huset och lör rotne. Samtidigt är det själva byplikten på dessa garande. Bondelagen men när den därför man börjar lägga ut där som man inte grejer att sälja. För det dätter så ihop då slika att någon av ungdomarna som har lust till att driva får löv och komma till. Och detta kan ha flera fördelar. Hof tror nämligen det kan bli lättare att komma in i jordbruket. Dessutom du kan leige först. I tillägg vill det vid lika halde hus och jord till senare sal. Det som ikke blir
23: drivet, det gror åt. Anten så blir det skog och krott, Men den
27: terskern för att börja och bryta upp att skog, den är mycket vanskligare än om du tar över ett jordareal som är grejt och fortsätta matproduksjon på.
31: Spesielt i utkantene på Vestland og i Nord-Noreg er dette så viktig at Erling Åseng i bondelaget vil at regjeringen skal gjøre det extra attraktivt å leie ut der.
0: Mange deler av landet er det en utfordring fordi at det ofte er ofte pengesterke mennesker som vill ha en fritidsbolig som kanskje er interessert i både leie og eie denne type småbruk. Og i den
17: så kan det komme til kort av folk som vil bosette sig på bygda og, og, og
0: kjøpe en slik livsstil
31: men statssekretær i Landbruksdepartementet Vidar Skogan tror ikke skoen trykker der.
0: Det er bra om kommunene tar tak i det her og lager bosettingsstrategier knyttet opp imot att familier kan ha langtidskontrakter på å leie småbruk. Men å lage har eget tilskudd over jordbruket sine penger, det blir feil. Her
15: er det jo også litt sånn eksperimentell fase hvor vi har grønnkål, og det er det, det har hatt som mest suksess
31: med. Samtidig har to leiebønder på Kvaløya haustet akkurat nok poteter i litt tomat og mer enn nok egg. Og da er det bare et spørsmål som gjenstår. Er dere mer eller mindre lyst til å bo på et småbruk etter det lille våre her? Definitivt med, i ja. <laughs> ja.
15: altså en tvil. Ja. Ja. Vi tenker jo, man må jo klype seg selv i armen. Er det, ja. er det mulig å bo på en sånn plass som det her?
1: Ja, Marit Arneberg-Oda Løge hørte vi til slutt, og reporter i saken var Vilde Gjerde Li. Stenging av skoler og barnehager bør ikke brukes som ett smitteverntiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Det är konklusjonen i en ny rapport som vi hører mer om etter åtte her i Nyhetsmålen. I går ba ordføreren i Strømstad svenske myndigheter om hjelp for å bedre forholdet til Norge. Mange av oss pleier å dra dit og handle, og kommunen lider hardt de grensene er stengt. En sociolog vi ska høre fra etterlyser tettere og klokere samarbeid i Norden. Det blir det altså mer om fremover nå i nyhetsmålen. Her er det klart for politisk kvarter hvor programleder i dag er Astrid Randen.
27: Innvandrerbefolkningen bryr seg ikke like mye om smittevern som oss andre, sier FRP. Stigmatisering hjelper ingen, svarer helseministeren. Innvandrere er overrepresenterte på Corona-statistiken Om de hade følt reglene like godt som majoritetsbefolkningen, kunde man kanske slept de strengeste tiltakene, hevder FRP, som skal møte Bent Høie fra Høyre til debatt. Men først så skal vi ha litt fakta. Det skal du hjelpe oss med, Frode Folland, fagdirektør i Folkehelsinstituttet. Hvor mye av den smitten som ikke er født i Norge? vi ser nå kommer fra folk som ikke er født i Norge?
11: Ja, det er det vi har statistik på, som du sier. De som ikke er født i Norge, og det er litt ulykt for de ulike vekene, og hvordan du sett opp dette. For hele pandemiperioden så ser vi at det er 34 prosent som har smitte, som har vært i forfødeland utenfor Norge. Og for de siste fire vekene så er dette talet 39 prosent. Så det har en lite aukende tendens.
27: Det er aukende, og... Innvandrere utgjør 15 av befolkningen, så de er ganske kraftig overrepresenterte på statistiken.
11: Ja, det kan vi si. Og vi ser også att de er overrepresentert i forhold til de som er innlagt på sykehus og som har mistet livet i pandemien.
27: Hva vet du om hva for grupper innvandrere som er mest utsette?
11: Vi har jo sett at det er litt ulike befolkningsgrupper som har vært rammet av i ulike deler av pandemien. I den første fasen var det mest folk fra Somalia, og så gjorde de en veldig sterk innsats for å prøve å møte med kommunikation som nådde fram, og på deres språk og gjennom de miljøer som de selv vanket i. Og da fikk vi en veldig god nedgang i den befolkningen. Og så har det vært folk fra Pakistan som har vært høyt på lista, og nå i den siste delen av denne bølgen som vi har hatt nå i haust, så har det vært mest faktisk folk ifra Polen og også Serbia på et tidspunkt.
27: Hva vet om eh, hvem som bor her fast i landet og hvem som er arbeidsinnvandrere og, og reiser til og fra?
11: Ja, vi har ikke god statistikk på det, men, men vi vet jo at mange av de som råka som er ifra Polen er folk som er her på korttids arbeidsoppdrag. Og en rekka. av Folk har jo hatt korttidsoppdrag i bygningsindustrien og i verksindustrien, og at det er grunnlaget for mye av den smitten vi har fått fra Polen. For dig fra Somalia og Pakistan så er det jo flere av som bor her fast, og som kanskje har vært ute og hatt ferie i sitt heimeland. Og så ser vi jo at den drar med seg smitten i fra de landene som en reise til. Og dette kommer jo også til Norge fra utlandet som vi vet, og med norske nordmenn som kom tilbake fra Alpene den første tida. Så dette er jo en påminning om at dette er en global pandemi, at man må tenke ikke bare hva som er innom landet, men hvordan man kan forholde seg til de landene som en har rundt seg, for å gå og prøve å støtte en, og ta ned smitten i alle land.
27: Mm. Hva kan du si, hva vet du om grunnen til at innvandrere er overrepresenterte på statistikken?
11: Ja, vi vet ikke nok om det, og vi trenger enda mer tall på det. Men vi kan jo tenke rundt årsaker, og det kan jo være knyttet til somatikk, altså rett og slett hva er det slags sykdommer det er mest utsett for i viss innvandrergruppe, og vi vet jo at diabetes er overrepresentert for eksempel i den pakistanske delen av befolkningen. Det kan også ha, og mest sannsynlig med sosiale forhold, med måten en lever sammen på, og hvordan en bor, og hva slags yrken har. Och vi ser jo att det är en överrepresentation av folk som har serviceyrke och taxichaufförer bland annat i forhold til de som har smitta. Och vi vet att relativt mange med invandrarbakgrund är i dessa yrkesgrupper. Mm,
27: förstår. Du tack för uh, informationen Frode Forland fagdirektör i folkhälsinsyste. Så vänner med til det Jon Helgem du ska få sätta det på en annan plats här. Tack ska du ha. Eh, uh, invandringspolitisk talesperson i FRP. Hva tror du er årsaken til at innvandrere eller folk som ikke er i Norge er så overrepresenterte på corona koronastatistikken som vi akkurat har hørt?
17: Det er helt sikkert sammensatt, sånn som vi har nå akkurat hørt det. Flere grunner til det som man kan få forklares, og det er viktig at vi forholder oss til det faktagrunnlaget vi har. Men Utifra de utsagnene som kommer fra innvandrerorganisasjoner, trosamfunn selv, utifra hvordan man ser smitten har vært spredd, så er det vanskelig å se for seg at ikke det med hvor mye ansvarsfølelse man føler for denne fellestugnaden som vi alle skulle være med på, har noe å si. Altså det faktum at man har hatt veldig høy smitte blant somalere... Eh, kan vanskelig skyldes eh, i hovedsak dette med jobb eh, og de eh, tingene her, når det plutselig var mulig å få det kraftig ned, bare man fikk folk til å bry sig. Eh, bare man fikk folk til å skjønne budskapet. Eh, og mitt poeng er jo at det, det gjør noe med sårbarheten i et samfunn, i en krise, når, eh, og dersom en større del av befolkningen ikke på samme måte bryr seg, eller kanske ikke på samme måte en gang forstår språket. Og det er jo en del av en veldig mye større debatt som vi bør ta. Og hvis det er sånn at denne smitten sprer seg så mye blant innvandrerbefolkningen som det ser ut som på tallene, så er det jo dramatisk at vi må kanskje gjennom en ny nedstengning. Folk har offret allt folk har mistet jobber, drømmer går i eh, grus. Barn får ikke eh, gjennomført det som betyr aller mest for dem. Vi har, dette begynner å koste skikkelig for de som har brydd seg og følt reglene og må vi kanskje gjennom det en gang til, på grunn av at en større gruppe av befolkningen ikke føler det samme ansvaret, eller eh, følger med på det norske samfunnet på samme måte, det synes jeg er ganske dramatisk.
27: Du, på grunn av at jeg ikke føler det samme ansvaret, på grunn av at jeg ikke bryr seg, sier du, hvordan dokumentasjon har du på dette?
17: Nei, det er jo utifra eh, de eh, tallene som vi har, og de utsagene som selv kommer, synes jeg jo det er eh, betenkelig at eh, lederen for Islamsk Råd Norge sier det at eh, de må få imamer som folk har respekt for til å si og lese opp koronareglene nærmest for at folk skal høre. Og da, har vi, da er det time på at vi har ikke lykkes må å skape det fellesskapet, den integreringen og det samfunnet som veldig mange har snakket om. Men
27: hverken FOI, helsedirektoratet eller departementet peker på lite ansvarskjensler eller at den ikke bryr sig innvandringsbefolkningen. Hvordan har du kommet frem til det?
17: Man ser jo på de utsangene som kommer også selv fra innvandrerorganisasjonene, at de har jo utsang som går på at ja, vi er mer sosiale, kanskje at de kan nåd fram på samme måte. Jeg peker ikke bare på at man ikke bryr sig Det har vært andre deler av befolkningen som heller ikke har brydd sig i samme grad i perioder, og det har blitt slått hardt ned på. Det er viktig at vi gör også. Men at det er en del av befolkningen som av forskjellige årsaker ikke har brinnt sig like mye om det er at man ikke har forstått språket på samme måte at det er en der flere sammensatte årsaker til at det har blitt sånn ja det er det men tenker du at det også kan
27: ha noe men tenker du det også kan ha noe å gjøre med at en bur jobber oftare i serviceyrker enn har kanskje også større familier?
17: Ja, det kan ha noe å si og alle de grunner...
27: Det er ikke du velger å peke på du velger å peke på at den
17: ikke bryr ja, Jeg har på det også så absolut har pekt på også andre grupper, så det er viktig å, å, å være balansert i detta. her, og det har jeg også vært man har flere sammensatte grunner og det ska man absolutt ta hensyn til. Men når det er... Jeg undersøker at det...
27: normen viser at 6 av 10 braut karantenereglene det er disse som har offret allt som du sier ja. viser de ikke det og så ikke nordmenn bryr seg?
17: Vi, som jeg sa, så har vi nok alle brutt noen regler. Dette er svært krevende for mange. Jeg tror veldig mange har kjent på fortvilelsen, kjent på tvilen. Det har jeg selv gjort, men vi biter tennene sammen og prøver så godt vi kan. Men når smitten er så mye større bland innvandrerbefolkningen, og de selv sier det at man kanskje ikke har tatt det nok på alvor, man har kanske vært for social man har hatt for store fester, man har ikke fulgt reglene når det kommer fra innvandrerorganisasjoner og trosamfunn selv, så har jeg ikke noe grunn til å tvile på at det også er en stor del av årsaken. Jeg har aldri sagt at det er hele årsaken, men at vi må kunne peke på dette uten at det ska bli sett på som stigmatiserende når det faktisk er der smitten er. Helseminister... Og vi har pekt på veldig mange andre som ikke har hatt samme smitte.
27: Helseminister Bent Høie fra Høgre. Hvordan reagerer du på at Helgeheim sier at innvandrerbefolkningen har mindre ansvarskjensler og bryr seg mindre enn majoritetsbefolkningen?
16: Nej det har med absolutt ingen indikasjoner på. Tvert imot, som, som følgeren her sa, at når vi når frem med god informasjon, så ser vi jo det stikk motsatte. Og det handler ikke om at vi ikke tør å snakke om dette, eller peke på har ulike smittnivåer i ulike grupper, og har målrettet arbeid på det. Sånn som gjorde vi gjorde noe veldig tidlig, så vi at det var høy smitt i den somalske del av befolkningen, så, så snakket med først åpen om det, og gikk samarbeid med mange organisasjoner, frivillige på det området, og da så han at den klarte faktisk å komme ned, og er egentlig nå underrepresentert i forhold til så, Men hvis det, det er
27: slik da, at de bryr seg like mye som majoritetsbefolkningen, ja. for å lage noe, og, og, og at de har like store ansvarskjensler, hva er det det har gjort feil da, siden det ikke når ut?
16: Nei, det er jo rett og slett at dette er veldig krevende for mange, for det er jo liksom litt av hele poenget, at det gir ingen mening å si at fordi noen, eventuelt ikke bry seg som om andre lide, for det er ikke sånn det foregår i en pandemi, og det å prøve å stemple grupper som at de har større ansvar eller påføre skam i denne situasjonen, det virker mot sin hensikt. Hele historien for alle smittsomme sykdommer har fortalt oss at den type eh, måte å møte en smittsom sykdom på, før at viruset får bedre vilkår til å spre seg. Fordi det å stigmatisere grupper i en sånn situasjon, det betyr bare at en for eksempel hever terskelen for å teste seg, hever terskelen for å være, være, være åpen. Det no... Så det er
27: litt farlig det Helge M. Sino? Altså
16: jeg mener at det, det, det bidrar det ingenting positivt i den situasjonen, men det som er viktig det er å om de konkrete utfordringene som, som er. Og derfor så, så er det jo sånn at hvis vi, hvis vi, når vi ser at det er smitt i et område, ja, så snakker han med de menneskene som det gjelder, ber de om å, å, å følge opp, gir informasjon på rådet. For eksempel i, i Hegem sin egen by i Drammen, så er det jo frivillige med innvandrerbakgrunn, som er helseambassadører, regi av sanitetsforeningens kvinner, går fra dør til dør, gir målrett informasjon, og den måten så gir det resultatet på. Men så er det jo noen helt logiske forklaringer som, som på at innvandrerbefolkningen har høyere smitte. For eksempel når vi ser på de åtte yrkene, som er overrepresentert kraftig når det gjelder smitte, så er det også yrker der en stor del av vindlappbefolkningen mange jobber i. Vi ser at mange av de F større familier, de bor trangere. Så, og, og så er det dessverre De det sånn at på, og... smittsomme sykdommer også rammer sosialt skjeft.
27: Helgein, du reagerer også kraftig på et intervju Erna Solberg gjorde i Aftenposten, der sier hun blant annet citat. «Og så må vi ikke fokusere på utlendinger som er her lovlig og jobber eller på innvandrerbefolkningen». Hva er det med dette utsegnet som provoserer det?
17: Jo, det er ganske spesielt de pekefingeren den har blitt løftet en rekke ganger. Det er ikke helt riktig som det fremgår her, at man bare har klappet folk med hården, men man kommet med ganske strenge pekefingre mot den delen av befolkningen som i forskjellige perioder har skilt sig ut på smitte. For eksempel bargjester har fått høre det med god grunn, og veldig mange har fått høre det med en litt streng pekefinger. Men det er lite å kritisere helsemyndighetene, og de har gjort en god jobb. Men når det kommer til der smitten er så mye høyere, så sier også Erna Solberg i Setning, at man øh, vil tilbake til det samholdet og den dugnadsorden han hadde, og da må folk bare sitte og fortsatt forsake, fortsatt offre og fortsatt følge alle reglene, og det mener jeg folk skal gjøre. Det er helt i orden. Men at vi ikke skal kunne snakke om, eller fokusere på, som øh, statsministeren sier, øh, den øh, delen og gruppen der smitten er desidert størst, det synes jeg er rart, for det okay, er jo egentlig stigmatiserende Kvifer. å peke på at øh, det er noe rart, og dette er også en del av en større debatt når informasjon ikke nå, viktig informasjon ikke når ut til det der befolkningen og det får sånne konsekvenser det er også viktig å ha med i denne debatten
27: Ben Teie, hvil for seg er statsministeren vi ikke skal fokusere på utlendinger og innvandrerbefolkninger når det er der smitten er størst?
16: Men det vi mente vi med det, og så må vi komme frem at du sier at det der er en tendens til å eh, på en måte gå til angrep på de ulike grupperne der det er smitte og det har vi sett gjennom hele pandemien enn det startet med de som hadde vært på ferie i Alpene. Folk som hadde asiatisk utseende i begynnelsen opplevde dette når det var smittet i, i, i Kina. Det har gått til handelshøyskolestudenter, har gått de som har vært å handle i Sverige, de som har vært i syden på ferie. Og det er nettopp det som var statsministeren poeng, og hun drog også frem i intervjuet at folk som jobber i butikk som ikke bruker munnbind for det de sitter bak plexiglass og blir hetsa. Og det hele poenget var nettopp å si Hets skam, påfører folk skam. det hjelper ikke i en pandemi. Men det betyr ikke, selvfølgelig, og det er det jo gode bevis på, at den ikke snakker om utfordringer i ulike grupper, men å bruke pekefingeren. Tvert imot, jeg har advart gang på gang mot å bruke pekefinger, og mot bargjester og, og andre, rett og slett, fordi det er ikke sånn at det å kjefte på folk under en pandemi, vidare till att pandemin får dåliga villkor tvärt emot.
27: Och det har vi skönt att du menar Bent Høie. Tack för att du kom till politisk kvartér. Tack också Jon Helgem for att du tok debatten. Husk att du kan ladda ner politisk kvartér som podcast och få sändningen rett till din mobil. I studio i denne morgonen var Astri Ranten. Du har hört en podcast fra NRK